0: Habt ihr das auch so erlebt? Viele meiner besten und coolsten Stunden habe ich in Cafés, Restaurants oder Clubs verbracht. Als Gastgeber oder als Gast habe ich unvergleichliche Abende mit interessanten, lieben und auch nicht so lieben Menschen diniert, gesoffen, geweint und gelacht. Was macht die Gastro so zum Lifestyle? In meinem Podcast E-Drink-Men-Women blicke ich vor... Und hinter die Kulissen mit Gastronomen, Köchen, Gästen und anderen Profis, die die Welt der Gastro leben und lieben. Wir reden zum Beispiel über locker, leicht serviert, schwer erarbeitet. Vom bewährten bis zum neuen Trend. Was war dein schönstes, schlechtestes Gastroerlebnis? Vom Kiez bis zu den Sternen. Zubereitet und serviert von Detlef Bernhard. In diesem Sinne, es ist angerichtet. Hallo liebe Podcast Hörer von e Drink Man Women. Heute haben wir zu Gast einen Koch, einen ganz besonderen Koch, nämlich den Daniel Kresovic, der auch für mich schon in der Speisenzubereitung bzw. in der Speisenkreation beraten hat, nämlich auch mein Laden am Flughafen, da hat er unsere Bowls gemacht ist unglaublich viel weit rumgekommen, hat selber einen Michelin-Stern verteidigt, war mit Aufsteiger des Jahres, hat mehrere Preise gewonnen und ist, wie schon gesagt, wirklich in vielen gastronomischen Betrieben herumgekommen. Mit Ihnen würde ich mich heute ganz gerne austauschen, was passiert eigentlich so in der Küche, welche Ressourcen braucht man, wie muss die Stimmung sein in der Küche, um ein guten gastronomischen Konzept umzusetzen, wie wichtig ist der Chef dabei und wie entscheidend ist zum Beispiel der Weg einer Ausbildung zu einem guten Koch, um später dementsprechend eine gute Arbeit abliefern zu können. Hallo Daniel, freut mich, dass du da bist. Erst oh, hallo, also, also, vielen Dank. hallo. Daniel, vorweg, Corona sprechen wir gleich an. Das machen wir in jeder Sendung, weil es gleich ähm, wirklich aktuell ja, ist. Aber ja. wir, ja, leider ganz genau. Wir berühren das nur, weil auch in den letzten Sendungen habe ich schon gesagt, es gibt ja kaum noch, was darüber nicht gesagt worden ist. Aber es ist halt das Thema, was die Gastronomie gerade ähm, wirklich. Also bestimmt gerade, ja. Ähm, willst du aber einfach so mal anfangen von deinem beruflichen Werdegang? Du bist geboren in
1: Kroatien und bist... Nee, nee ich bin, ich bin äh, geboren in Karlsruhe, in Baden-Württemberg. Ah. Bin Baden. Äh, Badener. Ah, <lacht> genau. Aber deine Eltern sind Kroaten. Mein Vater ist Serbe, meine Mutter Kroatin, ja. Also ich komme aus einer gemischten Familie. Ähm, meine Familie lebt auch in Kroatien, ich habe auch noch zwei Brüder. Ähm, die sind in Zagreb, die leben und arbeiten in Zagreb. Meine Eltern an der Küste Kroatischen. Und ich bin äh, seit 2001 in Berlin. Genau. Wo hast du deine Ausbildung begonnen? wo Wollen wir damit mal anfangen? Ich habe die, hab die tatsächlich in Kroatien begonnen, ja. damals irgendwie, in den, ab 1988, glaube ich, war das, in Schibenik, also in der Nähe von Split auch, ähm, bis dann quasi der Krieg kam irgendwie und äh, wir hatten dann auch irgendwie keine Schule mehr, sondern wir waren dann eher mal im Bunker eingesperrt für eine ganze Weile irgendwie und äh, habe dann eigentlich. Ja, die Ausbildung zwar fertig gemacht, aber das kann man jetzt nicht vergleichen mit der Ausbildung hier in Deutschland, sondern man muss sich das vorstellen. Wir haben eigentlich nur trockenen Stoff gehabt. Ja, das war dann auch, also wenn mal Schule trocknen war. Trockenen Stoff heißt Theorie, dann. Theorie, nur ja, Theorie. Genau. Also kochen ja. war da kaum bis gar nicht. Am Anfang noch ein bisschen montags, weiß ich noch irgendwie, aber da haben wir eigentlich immer das Gleiche nur gekocht. Und das andere müssen wir eigentlich aus den Büchern lernen, quasi. so Rezepturen und so und so Gerichte. Aber das war halt irgendwie so gesehen nichts. Ja, und dann bin ich Deutschland, nach Deutschland, 1992 gekommen nach Karlsruhe, meine Geburtsstadt. Da kannte ich ja schon einige Leute irgendwie und äh, da durch den ganzen Schlamassel unten hatte ich jetzt auch keinen Bock, unten zu bleiben. Zumal für mich auch unten, es gab keine Perspektive für mich. Ja. Also es war, weder gab es Tourismus damals, war ja Krieg. Also da war ja nichts mehr. Ja. Also weder Hotels noch Restaurants noch irgendwas. Und ähm, war eine knifflige Zeit. Und äh, ja, 1992 bin ich, bin ich nach Deutschland gekommen und dann ging es eigentlich los. Und da habe ich eigentlich erst angefangen wirklich zu lernen und, und, und gesehen, was wirklich Kochen bedeutet. Ja, also Tag eins werde ich nie vergessen, das habe ich da, glaube ich, schon mal erzählt mit dem mit der Geschichte, wo, wo ich zehn Kilo Karotten äh, vor die Nase bekommen habe und einen Schäler in die Hand gedrückt bekommen habe. Und ja, mach mal. Weil mir am Leben vorher noch nie einen Schäler gesehen. Ja. <lacht> Stimmt, ja, kann ich mich daran erinnern. <lacht> ja, 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 okay, also, ja. So ging es dann los, ja. Ja, ja. Und das war dann so, und dann, ja, und dann gab es halt keinen Zurück mehr. Ich musste. Ja, ich war dann quasi mit 18 allein in Deutschland ja, und dann war halt irgendwie so ja sieh zu gibt Gas ja. und was war deine erste Ausbildungsstation also ich wurde da als Jungkoch da quasi eingestellt weil ich hatte ja also die Ausbildung ich wurde ich hatte ja einen ja. Brief ja. aus Kroatien äh, aus meiner Sicht war der wertlos weil ich hatte ja nichts 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 damit gemacht also also wir hatten ja keine Ausbildung die tatsächliche Ausbildung ging dann in Karlsruhe los es war im Kongresszentrum damals in Karlsruhe sehr, sehr große Küche, sehr, sehr viel gesehen. Also ich war auch knapp zwei Jahre da. Das Gute war, so blöd wie es klingt, also für mich gerade für, für den Anfang, sag es mal, es waren zwei Küchenteams. ja ähm, Ein Küchenteam hat sechs Wochen lang à la carte gekocht im Restaurant und dann wurde geswitcht mit einem anderen Team und dann sechs Wochen im Bankettbereich Also und alles jedes Mal im Wechsel. Ne? Und dann kriegt man halt wirklich mit von, von à la carte, ne? wirklich Spargelschälen und den ganzen drum also à la carte bis hin zu Plattenlegen irgendwie und in großen Stile und bis zu 5000 Leute haben wir gekocht. Äh,
0: also und hast du in einer ersten Station die komplette eigentlich so gesehen kom ja komplette ja. Einheit, ja. was kochen eigentlich ja. so bedeutet das hat mir vom auch wahnsinnig Bankett. wahnsinnig
1: viele die, die die Augen auch geöffnet damals um, um zu sehen. Damals auch Caterings gab es halt dann wie dann also aber ich habe immer das Gespür gehabt dann wie für mich jetzt persönlich. Ich bin eher so der Allerkat-Typ. Also es gibt Menschen die die stehen auf Bankets und Buffets und, und Je mehr, desto besser. Ja. Aber ich habe damals auch schnell gelernt, dass es, es macht Spaß, gar keine Frage. Aber ich bin ja so der Kleine, der Tüftler halt irgendwie so, da okay. am steht ja, und steht. Da kommen wir gleich noch da zu. Kommen wir gleich. <lacht> nein, nein, Ich frage deswegen
0: ja. noch mal nach, weil vielleicht auch ähm, jetzt Gäste oder junge Leute zuhören, die aufgrund, weil es ja sehr, sehr en vogue ist, der Beruf als Koch, der ist ja vom Standard, glaube ich, in den letzten 20 Jahren, ist es ja ein richtiger sehr beliebte Ausbildung geworden. Also das war ja beim Koch nicht immer so. So vor 20 Jahren, würde ich sagen, da hat man gesagt, naja, man wird Koch halt hier in Deutschland. Dass ja. das so zum Renommee geworden ist, hat sich ja erst in der Laufe der Zeit entwickelt.
1: Richtig? Ja, jein, also, jein, jein, ich Weiß ich nicht. Wir, nach wie vor, also für mich ist es einer der schönsten Berufe, der es gibt, ja. also generell Gastronomie. Das ist so, ob das Koch oder Service oder was zu tun habe jetzt mit, mit Wein zum Beispiel mit Sommelierhalter. Also ich finde die ganze, ganze Brandbreite ist einfach klasse und ich kann nichts anderes und ich will auch nichts anderes können weil es ist so mein, mein Herzblut ähm, aber mit dem Kochen mit der Ausbildung ähm, die ah, ist knifflig ja die, die, die jungen Leute mehr oder weniger haben heute nicht mehr so dieser ähm, weiß ich nicht wie jetzt diese Geduld ja dass man jetzt drei Jahre lang irgendwie in der Küche ackert und eine, man, es, es kommt immer drauf an. Man muss, man muss auch ehrlich gestehen. Ja. Also ich hatte auch äh, Station, auch Hotel, da war alles geregelt, da hast du also deine 8, 9, 10 Stunden gehabt. Okay, ich war Kühnchef, ich hatte ein paar Stunden mehr. <lacht> Aber wir haben schon geguckt, dass, dass die jüngeren Leute da tatsächlich nach, äh, äh, pünktlich nach Hause gehen und zwei Tage frei und und und. Aber man muss halt wirklich auch klar sagen: Weihnachten, Silvester, Ostern, Familienfeste, knifflig. Ja. Das ist halt so, also den Beruf muss man einfach lieben, ja. Das muss, das da reinzuwachsen ist, glaube ich. Also von Anfang
0: an lieben sozusagen.
1: Das war auch ja, deine, das muss, das deine, muss, deine Leidenschaft schon genau, von Anfang genau. an. Also zu ich werden. wollte es nicht unbedingt. Ich äh, glaube, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte. Ich wollte jetzt nicht unbedingt äh, in der Küche stehen. Gar keine. Also ich habe immer gerne gekocht. Meine, meine, meine Mutter kocht wahnsinnig gut. Mein Vater grillt zu Hause wahnsinnig gut, klar in Kroatien, alles logisch. Meine, meine Oma hat auch wahnsinnig gut gekocht, beide und und gebacken vor allem. Also gab's Immer, immer, seit ich denken kann, gab es immer mindestens zwei, drei, vier Sorten Kuchen täglich, jeden Tag. Also nicht normal, ja. Aber es hab, das war so, das wurde mir in die Wiege gelegt. gelegt ja. Meine Mutter kocht heute noch wahnsinnig gut und ist nach, nach wie vor ein Vorbild. Ja. Aber ich wollte nicht unbedingt Koch werden. Das war jetzt nicht so unbedingt meine erste, erste Wahl.
0: Aber wenn man jetzt ihr Koch geworden ist wie du, nochmal die Frage ist, äh, Daniel, wie kriegsentscheidend glaubst du, ist die Prägung gerade in der Ausbildung, um später Spaß zu haben. Spaß zu haben und erfolgreich zu sein, auch in dem, was man tut. Sind, ich
1: glaube, das liegt viel an den Mentoren tatsächlich. Genau, an den Ausbildern. Ich muss gestehen, ich hatte wahnsinniges Glück gehabt, dass ich wirklich äh, Küchenchefs gehabt hatte, die äh, heute noch Vorbilder sind, die, mit denen ich heute noch in Kontakt bin. Erzähl mal, was sie zu Vorbildern gemacht haben für dich. Die Ruhe, die Ruhe. Also ich glaube, ich kenne viele natürlich irgendwie, muss ich auch schon ein, zwei Mal ducken irgendwie, weil da kam, <lacht> kam gerade irgendwie was geflogen. Und <lacht> ja, okay. so ist es nicht, ja, da gab es auch schon Situationen. Aber ähm, die Menschlichkeit, ja, das ist also, es ist ein wahnsinnig harter Beruf, wahnsinnig lange Stunden. Also du musst du produzierst den ganzen Tag, dass du dann für zwei, drei, vier Stunden nochmal alles abrufst im Prinzip und, und, und den Allakart schickst. Ja, das ist, also das ist dann schon brutal zum Teil, ne? Aber wenn du dann Leute hast, die dir das erklären, die dir Zeit nehmen, die die für dich da sind, ja, die dir den den Beruf auch schmackhaft machen, erklären irgendwie warum, wieso, wo kommt's her, ja, die die ganze, also die Geschichte des, des, des Essens auch irgendwie erzählen können. Das hat mich halt damals sehr so fasziniert, Produktliebe. Ja, Produktliebe, ja, klar. Du ja. bist ja ein lebendes Lexikon, so blöd, wie es klingt halt irgendwie. Also du musst ja schon wissen, mit wem du es zu tun hast und welche Sorten Äpfel es gibt oder Birnen oder was auch immer halt irgendwie, ne? Und was äh, was passt mehr zum zum Beispiel ist ein äh, Apfelkuchen was ist mehr so für ein äh, Püree halt irgendwie ne was auch immer ja? also es äh, gibt ja Unterschiede
0: also die Ausbildung war für dich schon dass du einen guten Mentor hast als Küchenchef so ja. habe ich es verstanden war für ja, ja. dich schon eine entscheidende Ressource um auf deinem persönlichen Weg die Liebe zum Kochen noch so zu vertiefen und ähm, dann auch, ja, an dem Weg gut weiterzugehen. Jetzt, wie lange warst du bei dem Mentor, sage ich jetzt mal?
1: Äh, Beim bei ersten war ich ja. zwei Jahre. bei einem, in einem dann habt ihr euch getrennt, warum? Er kam auf mich zu und sagte, du, deine, pass auf, äh, zwei Jahre sind jetzt rum, ja Kongresszentrum. Ähm, nicht, dass ich dich rauskicken möchte, ein Blödsinn, sagt er, ich, wenn du äh, bleiben willst, bleib, aber ich habe dann eine, eine Alternative, wo du vielleicht noch ein bisschen zusätzlich Geld verdienen könntest. Also ja, du bist jung halt irgendwie, ich weiß irgendwie, finanzielle Situation war jetzt nicht wahnsinnig gut, weil, wie gesagt, ich kam aus Kroatien frisch wie ich hatte kein Geld, ich hatte keine Wohnung großartig. Also WG und so war schon okay, also ich kam schon über die Runden, aber war halt jetzt immer so quasi auf Null. <lacht> Ja, also minus war nie, das war irgendwie so, das, das war irgendwie bis heute nicht, das mag ich nicht. Äh, auch als Kocher neigt man dann ganz gerne mal so oder in der Ausbildung mal über die Stränge zu ziehen, aber das habe ich nicht gemacht. Ja, aber da kam er auf mich zu und sagte, du pass auf, hier in der Nähe gibt's äh, in der Nähe von Karlsruhe gibt äh, es ein, ein Hotel, ein wahnsinnig schönes Hotel, ein Romantikhotel. Ähm, privat geführt, die haben Küchenchef gerade eingestellt, der kam frisch vom aus der Aubergine, äh, vom Witzigmann. In ja, der okay. Ja, und ja. Äh, der sucht gerade so ein paar Leute halt irgendwie. Der hat schon ein paar da, Suche Chef Vater. Aber die brauchen so ein paar Hände halt irgendwie. Ne? Und für dich irgendwie schätze ich ja nicht dumm an. Also selbst nach zwei Jahren hat er, glaube ich, gesehen, also ich äh, habe mich anscheinend doch nicht doof angestellt in der Küche und habe immer mitgemacht und habe nie rumgeheult, sei es mal. Und bin dann hin und äh, habe dann mehrere Monate dann im Prinzip ja so, so Vorbereitung gemacht. Ja. Abends dann, ich durfte auch abends, abends dann auch im, im Service mitmachen, wie im Allacart mitmachen. Und das war halt einfach eine ganz andere Liga. Ja, das war, man, ich weiß noch wie gestern irgendwie Dressings, ja, Rezepturen auf Milligramm genau. Ja. Ich, ich hätte mich am liebsten reingelegt, ich, ich hätte die so getrunken. Ja. War das ja. denn schon die Fine Dining? -Tisch? Das war schon Fine Dining. Das war das, das war so der, der eigentlich so eigentlich meine zweite Stelle war schon direkt so Bam. Ja, so. Yeah, okay. Und da äh, war ganz klar, die wollten auf den Stern, Das war auch klipp und klar kommuniziert irgendwie. Ähm, ich war dann Kommi, also im Prinzip, das ist so die erste, die erste Stelle nach, nach, nach einer Lehre. Ja? Also du fängst dann ganz nur unten an, ja. was auch für mich okay war, weil das, was ich da gesehen habe, war halt für mich so eine ganz andere Dimension. Also ich kriege heute noch ganz wenn ich dran denke. Ja wirklich, das ist, also die Chance zu bekommen, also dass jemand an dich glaubt, ja, das also, wie gesagt, ich habe das wahrscheinlich nicht selber wahrgenommen, dass ich vielleicht doch irgendwo Talent habe dafür. <lacht> ja und äh, und ich wurde dann weiterempfohlen und äh, ja und dann kam halt äh, der Kühnchef auf mich zu und sagte, du pass auf, wir suchen noch, suchen noch einen Kommi. Ja, also wir sind fast durch mit, mit der Personalsuche und ich so ja klar, ich 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 würde lieben gerne anfangen halt. Ne? Und dann sagt, okay, dann fragen wir mal die Chefin, weil die muss ja grünes Licht geben. Ja, und äh, wenn es passt dann Mach mal's. Ja. Das ist schon, das höre ich schon raus,
0: Daniel, ne? dass schon sehr wichtig ist, dass man in der Küche nochmal, dass man nicht nur Leute hat, die einen fördern und auch Feedback geben, was Gutes und damit die Ressourcen für einen selber stärken, dass man dementsprechend äh, sich dann auch persönlich dann auch weiterentwickelt und heiß ist ne? und mit Leidenschaft absolut, äh, die ja. Dinge ja. einfach tut, die man tut. Die nächste Station, wir wollen jetzt nicht alle Stationen probieren, äh, biografisch mm -hmm. abzumachen, weil du hast echt ja, viele paar, ja. und die haben sich so entwickelt, <lacht> ja. aber ähm, ich wollte ich nur ein, zwei Stationen wissen, um dann darauf zu kommen, wie sich denn, du hast ja dann, also so hab, nehme ich dich ja wahr, dass du ja für dich und das Kochen und wie du Kochen interpretierst, eine eigene Kreation entwickelt. Eine Handschrift, ja. Eine eigene Handschrift ja, entwickelt, ja. ja. ja also sagen, wie, wie, wie du Kochen verstehst, wie man mit Produkten umgehen soll, ähm, wie, wie man das Kochen leben soll, das ist. Du warst du schon mal selbstständig
1: eigentlich? Nee, da bin ich gerade dabei, irgendwie so solche. Also äh, ja. Kommen so. später vielleicht. Wir Auf, gerne, na, ja. Komm mal gerne. Komm später <lacht> noch. Ja, ja,
0: ich nehme dich schon, wahr, du bist schon sehr vielfältiger Charakter. Mit Ecken und Kanten, das, das hat man ja oft bei Köchen. Also bei Köchen, die sind ja oft nicht die einfachsten Menschen, sage ich mal. Ja, ja das, Die das sind so Künstler. Würde ich will so unterschreiben, ja. Ja, Okay, die ja. sind Künstler. Die müssen sich im Best Case auch mit Zahlen auskennen. Die müssen Mitarbeiterführung machen. Also die müssen, brauchen eine Psychologe sein, ja. etc. Ja. und so weiter.
1: Ja. Ähm. Zuhörer, ja. Du
0: also, was waren noch ein, zwei Stationen, wo du sagst, das, die waren jetzt nochmals echt so prägend und dann bin ich eigentlich durch die Decke geschossen, dahingehend, dass ich jetzt meinen eigenen Weg in Form von meiner gut, die eigenen hatten,
1: ich glaube, die, die meisten Stationen hatten irgendwo ihren Stand, äh, Stand in meinem Leben. halt. Ja. Danach, nach dem Walschen Haus, also was ich gerade erzählt hatte, bin ich ja auf die Müller-Höhe. Ja, das war damals auch wahnsinnig prägend, auch mit äh, Wolfgang Müller. Kannst
0: du noch kurz was sagen? Nicht jeder
1: kennt den. Ja, Bühler Höhe war damals, meines Wissens, neunmal hintereinander das beste Hotel Deutschlands äh, ja, gewählt in den 90ern. Ja. Anfang Mitte 90er ja. war das. Damals äh, Wolfgang Müller, auch sehr bekannter und Koch hier aus Berlin, äh, ähm, Küchenchef. Marco Müller, unser Drei-Sterne-Koch heute, war damals Souschef. Also wir waren so eine eingeschworene Gang, sei es mal, mit sechs, sieben Köchen in der Küche. Wir haben, also, das war halt die, die, die Endstufe für mich. So blöd, wie es klingt. Also, was heißt blöd? Ja, das war, das war nochmal, noch mal also nach dem Walschen Haus, nach dem Koch von, vom Witzigmann. Und der hat mich ja dahin empfohlen. Weil ja, ja. Er meinte auch nach zwei Jahren, sagte dann, okay, wir sind jetzt durch, such eine Stadt aus in Deutschland und du wirst weitervermittelt. Und du gehst, denn egal welcher Laden, aber der nächste Laden, den, wo du hingehst, wird definitiv ein bis zwei-Sterne-Laden sein. Also, ich lasse dich nicht gehen, dass irgendwo, so blöd wie es klingt in der Pinte ist ja das, ja, das wird ja. nicht passieren ja und dann habe ich dann wie so zwei drei Städte aufgezählt und dann meinte okay alles klar machen wir aber schnappt ein Auto ähm, damals hatte ich noch eins mittlerweile bin ich Fahrradfahrer in Berlin
0: ja das wird <lacht> äh, gefördert <lacht> in Berlin alles gut Da <lacht> äh, bin
1: ich dann Schwarzwald Hochstraße gefahren Baden Baden ja, und, äh, auf die Bühne höhe und komme dort an und das war schon so war ich so boah das Hotel alleine schon ja man irre irre und äh, so auf, zwei, auf 1000 auf tausend Meter Höhe du guckst auf einer Seite guckst du ja quasi auf, auf auf den Schwarzwald runter auf die auf der anderen Seite vom Hotel siehst du ja rüber nach Elsass vor Gessen, halt irgendwie nach Frankreich also abgefahren das war ja. halt und dann kam Wolfgang Müller ja und dann haben wir ein Gespräch gehabt haben halt Probearbeiten irgendwie und habe ich wohl auch nicht ganz dem angestellt und habe die, die damals schon? Wir da waren ein Stern aber wir haben irgendwie unser Ziel war zwei ja hat irgendwie nicht ganz funktioniert, warum auch immer, aber, also, das, was, was wir gemacht haben, da oben war phänomenal. Also, es war, es war, bis heute, schwer da jemand dran, dass, dass ich irgendwo gekocht habe auf, auf diesem Niveau, sei es mal. All also war schon, top, was hat den top, Unterschied? Top. Also, was, den, was, was hat's so, war das das Team? War das der Küchenchef? Alles. Das war die Kombination von, von einem Team, der Menschlichkeit, der Küchenchef, wahnsinnig begnadet äh, ausgelernter oder glaub gelernter Metzger ist er, glaube ich. Ja. Also also kann mit dem Messer wahnsinnig umgehen, sowas habe ich noch nie gesehen, ja, wenn er so ein halbes Tier vor sich hatte, das war dann so bam bam bam. Ja. Ja, und dann stehst du da so boah. boah. <lacht> okay, okay, okay. Ja. Also da hat er mir auch so ein zwei Fallen gemacht mit Ochsenschwanz, werde ich nie vergessen, also das war also, Erzähl. also schon mal Ochsenschwanz ausgelöst? Fragst mich jetzt? Ja, Nein, bin nicht, nicht zugekommen. Also, also, das ist also das es ist echt eine fiese Drecksarbeit. Es ja, okay. ist echt. Also also man braucht dann so 20, 30 Schwänze, ja. <lacht> um dann irgendeinigermaßen so klarzukommen, weil ein falscher Schnitt und das geht nach hinten los. Also hohl ausgelöst heißt das in der Versprache. Ja, okay. Es ist hochkomplex. Also die 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 Knochen sind so angeordnet, das ist echt also kompliziert. Ja, aus meiner Sicht. Ja, aber ja, hat Spaß gemacht. Ich habe es trotzdem gemacht. irgendwie, Weil ich hatte diesen diesen Drang halt, irgendwie, das zu lernen. irgendwie. Das war halt, äh, ja, ich wollte es wissen. Und du ja. hast schon mit äh, Marco Müller zusammengearbeitet. Hattest du und Marco zusammen. Müller kam dann. Ich war schon da. Marco ah, Müller okay. kam dann. Der der, der damalige Schulchef, der ist dann nach London gegangen, zum Mosiman, damals äh, auch. Ja. Sehr bekannter Schweizer Koch in London. Und äh, dann kam Marco dann als Ersatz und so, habe ich Marco dann kennengelernt. Ah, ja. okay. Und äh, da war ich auch, wie gesagt, zwei Jahre und da musste ich dann äh, meinen Zivildienst machen hier in Deutschland, da ich meine, wurde dann, äh, meine deutsche Staatsbürgerschaft äh, beantragt und bekommen, äh, die Unterlagen, ja, bin deutscher, deutscher Staatsbürger und äh, weil ich wollte reisen halt, das war also der Hauptziel, also ich war jetzt gar nicht irgendwie wegen irgendwie meiner Herkunft oder so, sondern war einfach nur, ich wollte nicht, dass mir jemand im Weg steht, wenn ich etwas beschließe, dann möchte ich es sofort machen, ja. ja. Und äh, da war ich zwei Jahre in Südafrika, habe zwei Jahre in Afrika gelebt. Auch gespannt, ne? Mega, auch mega. Ja, Weil ich liebe ja Südafrika. Ich ja. weiß
0: nicht, ob ich es hier schon erwähnt habe. Cape Town Cape und Stenbush ja, und, war ich zwei, also knapp zwei Jahre, und ja. French Oak. habe ich gewohnt, ja. Eine ah, Zeit lang, okay. Ja. Da, da, da kann man essen. Das ist ja, das unvergleichlich stimmt, ja. gut. Ich ja. habe es selten in anderen Städten. <lacht> ja, das stimmt. Oder wird mir bestätigen? Ja, 100
1: Prozent. Ja. Ich, ich habe ja. hab immer gesagt, ich habe ein Stück meines Herzens in Afrika gelassen.
0: Ja, das, ja, das ist das wirklich ist, ein äh,
1: Traumhaft.
0: Ja, Ich glaube, dass
1: Afrika auch mal, Klammer auf, Klammer zu,
0: hier in Deutschland, glaube ich, hat Afrika, gerade Südafrika, noch ein relativ schlechtes so Renommee, ja, ne? ja, muss man so sagen. Ja, so ein bisschen ein hat sich, hat sich Pressig, ja. in den letzten zwei drei ja. Jahren auch ein bisschen geglättet, aber. Es hat noch ein schlechtes Renommee und es wird vollkommen falsch eingeschätzt. Ich glaube, es gibt wenig Länder. Japan würde ich auch noch dazu ja, stehen, ja, so, ja, aber nicht, da, nicht mit, in mit so vielen Vorurteilen aber, ja. behaftet sind, wie ja. zum Beispiel Japan oder Südafrika falsch eingeschätzt wird. Ja, leider, gedacht, ja. So ein bisschen, hätte, ja gut. hätte nie gedacht, dass, dass, dass Südafrika so vom Testkitchen wurde bis ne, zum Text. Also, ja ja. In Südafrika in der Aubergine.
1: Oder auch. In der Aubergine. In der Aubergine ja. Ja. Damals, äh, war es ein bisschen außerhalb von Cape Town. Nein, direkt mitten, direkt mitten in der City, Oh Gott. Barnett Street hieß die Straße, also beim Parlament. Ah, okay. Also wirklich zentral irgendwie und äh, ist ein deutscher Besitzer. Und ähm, als ich gekommen bin, war er Platz 3 in Südafrika, also drittbeste Restaurant in Südafrika. Ja, was auch schon mal eine
0: Leistung ist. Das absolut, muss, absolut. Das muss man ja, war schon machen, also, ja.
1: Und ähm, und ich war dann Souschef, also Stellvertreterin Küchenchef. Und äh, in dem Jahr sind wir dann auf Platz zwei. hoch. Okay. okay. das ist mal so by the also way. Einfach mal so mal, mal, mal gezeigt, was Aber geht, weil ja. du von dir sagtest, wir hatten
0: für den zweiten Stern gekocht und damals ist das nicht möglich gewesen. Ist vor 10, 15 Jahren, einfach mal um so ein Zeitfenster aufzumachen, war es da schwieriger, einen Stern zu erkochen als heute? Werden heute Sterne streckenweise inflationärer. In, ich rede mal von Deutschland, vergeben als früher? Also ich weiß noch, ich kann mir so 17 18 80er Jahre, und dann hat Anselmo und, und, und Alt-Luxendorf hier Alt-Luxendorf nur Sterne ja. gehabt in Berlin und das, das war Das ja, ich ganz große schon dass Kino. Es damals,
1: ich glaube schon tatsächlich auch, dass es schwieriger war, ja. Oder? Ja. ja, ja doch, ja. doch. Aber, Aber jetzt auch durch die Brandbreite, jetzt auch durch den Beruf und durch die Medien, glaube ich, haben die Kochen doch schon ein bisschen, was heißt ein bisschen, ist populär geworden. Ja. ja und äh, durch die ganzen Kochsendungen und 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 hat man mehr, glaube ich, auch Verständnis dafür und wir haben auch viele junge Talente da, also auch in Berlin sowieso, ne? also Wahnsinn. Ja, also Das, da, da das, noch das, das war mein Eingangsgespräch,
0: als ich als ich glaubte festzustellen, da gibt es ja wirklich ir irrsinnig viele junge Talente, ja. auch gerade so um ja. die 30, 35, die in ihrer Art eigentlich so eine kreative, die sind von Hause aus schon Künstler und werden aus Künstler denn Koch, sage ich. Ja, also. Weißt du, wie ich meine? Früher hat man so Koch gelernt. Oh ja, was machst du? Ich werde mal so Koch. Und wenn es dann Best Case lief, dann sind die kreativen gut geworden. Aber heute werden ja wirklich kreative Leute sagen: Ich gehe in die Küche, um kreativ zu sein.
1: Ja, ja. Und, und, kreativ, und ob, also ist ein Handwerk nach wie vor. Aber ich bin auch der Meinung, dass äh, ab einem gewissen Grad ist äh, Kochen einfach auch Kunst Ja, ja das ist. Äh, ja, meine Meinung. Du äh,
0: aktuell bei mir gegenüber sitzt du, kommst sympathisch rüber, hast so einen kleinen Hipsterbart, aber wir haben ja jetzt <lacht> auch ja, schon länger, also schon ein bisschen länger, wir haben ja auch schon ein paar äh, Jobs zusammen gemacht. Du hast einen hohen Anspruch in der Küche und du willst, dass es läuft und du willst, dass deine Leute konzentriert sind ja. und du willst, dass die Sachen auf den Punkt rausgehen, wenn du an einem Menü kochst. Ja. Ich glaube, diesen Anspruch hast du. Ähm, dementsprechend sollten, müssen die Leute mit funktionieren und wenn man, ich probiere es mal so, wenn man, wenn du dann zwei, dreimal was erklärt hast und das dann immer noch nicht funktioniert, dann kann es wahrscheinlich auch mal lauter werden.
1: Ja, dann scheppert es ja. Das kann gut passieren. Ja. Ist es ja. denn zielführend dann? Nee, nee. Also ich bin, also ich glaube, ich, glaub, ich gehöre nicht zu der Kategorie Choleriker überhaupt nicht. Die gibt es aber auch. Unter die euch. gibt's ja, klar, die gibt's ja, ja logisch. <lacht> <lacht> ja, aber, ja. nee, mag ich nicht. Also, bin ich nicht. Aber kommen die zum Ziel ob... denn auch, die Kollegen? Also, die, meine, ich habe, ich habe damals, ich war ja Kühnchef im CIS-Hotel damals, wie ja? hier am, am, in Berlin, am Kudamm. Die hatten einen Stern. 44, ja, ich hatte dann vom, vom Rau übernommen, noch äh, kurzzeitig. Ja, genau, ja, Tim Rauer
0: ja, war und dann hast du den, den Michelin-Stern übernommen und, und, und auch verteidigt, sozusagen. Und dann ah, war er okay. auch mal
1: weg. Aber, äh, ja, gut, ähm, ja, da hatte ich aber 30 Köche, ja, und dann, ist dann schon, also du, bist, du bist permanent unter Druck. ja. Du hast ein Riesenhotel, du hast 350 Zimmer. Ja? Du hast ein Gourmet-Restaurant, du hast, du hast Outlets, du hast Room-Service und, 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 Frühstück ja? von 400, 500 Personen täglich. Also das ging ja alles durch, durch meine Hand quasi. Also von, von Einkauf über Plan und, 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 und. Und du stehst ja permanent unter Druck irgendwie. Und, äh, und trotzdem versuchst du, ein, ein Team zu führen. Ja? Das sind 30 Jungs, das sind Testosteron pur, ja. Manche Kopf größer oder zwei als ich, irgendwie so im Schrank, irgendwie tätowiert bis zum Gettner, -No. also einmal zugelangt, in der Shepherds ne? ja. Aber das war nicht der Sinn der Sache, also nicht aus meiner Und also, Was ich eben schon gesagt hatte, das, ich hatte das Glück, dass mich Küchenchefs geprägt haben. Ja, von, von. Auch charakterlich, in der Umgang, char mit Menschen zu arbeiten. Genau, ne? genau. Das, ja. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt auch irgendwie für deine eigene Laufbahn. Wenn du Choleriker permanent hattest, da stehst du wahrscheinlich als, als, als solcher dahinter, ja. Das ist, macht ja wahrscheinlich auch Spaß. Keine Ahnung. Es gibt so Menschen, die, 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 die brauchen diese Bühne, ja. Und ich bin genau das Gegenteil. Also ich versuche irgendwie im, im Normalen, also wenn wenn wirklich, äh, sei es mal Beispiele jetzt im im wenn was nicht, nicht, nicht lief, dann habe ich die Person dann in die Küche, in, in, ins Büro und dann gab es unter vier Augen Tacheles. Ja. ja also es war jetzt nicht so dann äh, rumscheiende Küche wenn 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 in Hornoxer, ja, und dann irgendwie machst du immer noch andere nervös. Ja. Sondern es war dann unter vier Augen und sagen, Dicker, was ist los mit dir?
0: Genau, ich habe also, das öfters in, in, in meiner Laufbahn, ich, ich also ich, ich habe ja, du sitzt ja als Koch mir gegenüber, ich war ja meistens als Chef oder als eines Restaurants denn und probierte immer die Schwarzen und die Weißen miteinander zu vereinen. Das war das Thema immer Service und Küche. Und natürlich hatte ich Küchenchefs die, wenn was nicht lief, und meistens war ja nicht die Küche schuld, sondern war die Kellner schuld, ähm, wenn falsch abgerufen wurde, das falsche Essen falsch boniert wurde oder wie auch immer und der jeweilige Küchenchef durch die, durch die Ausgabe äh, dann den Kellner anschrie, ah, das kann doch wohl <lacht> nicht wahr sein, etc. Ja. Und darauf klopfte, ja, also Dann bin ich dann ja. immer hingegangen. <lacht> und ähm, meine Ansprache war dann, probierend ruhig einzuwirken und ihn zu fragen, ob, wenn ihr jetzt den Kellner anschreit, ob er dann glaubt, dass ich jetzt der Service deutlich verbessern wird und dass der Gast jetzt zufriedener werden wird, wenn er den einmal so zusammenfaltet etc. Also das war so das Verhältnis und ähnlich wird es wahrscheinlich in der Küche ja, sein. Das, das in dem das, das, Moment, wo ich, ich im operativen ich, ja, Geschäft den Kopf zu Das ist ein
1: Prozess, ja das das ja das das stimmt ja das das ein, also das ist nicht bei mir, aber ich habe das schon erlebt, dass dann wie zum Beispiel äh, gerade Mädels auch im Service, wenn wir äh, zusammengefallen wurden, ja, und die dann irgendwie heulen, dann irgendwie zum Gast gegangen sind. Ja. Also das geht nicht, ja, das kannst du nicht ja, das bringen. Das bringt ja auch nichts. ja. Also das, von ist das ist, halt, ne? äh, das ist, man, klar, in dem, in dem Augenblick sind Emotionen irgendwie und du bist wahnsinnig wütend vielleicht oder, oder die Person und und und, aber, ähm, also, also, ich, was Ich schon bin jetzt auch kein Lamm, ja, ich habe ja. auch schon ein, zwei Aussetzer gehabt in der Küche, gebe ich auch ehrlich zu, aber äh, gerade auch im CIS-Hotel damals, die Jungs sagten zu mir immer, ich würde nie grundlos irgendjemanden zusammenscheißen. Ja. Also wenn, wenn ich jemanden zusammengefaltet habe, auch vom Team, dann, weil einfach mal ist dann auch der Kahn geplatzt, ähm, dann haben die auch gesagt, hab, dann hat es auch Hand und Fuß. Da brauche ich mich gar nicht wehren, weil es war dann so, okay, dann ist so, ja, da, da hat er recht, ja, der Alte. Ja, genau.
0: Also ich hatte <lacht> dann, also wenn ich mit, mit bestimmten Küchenchefs der Arbeit zusammengearbeitet habe, dann auch mein Einstellungskriterium war oft irgendwie, koch mal was vor und ich habe relativ schnell als Nichtkoch gesehen, ob der Koch eine Produktliebe hat, eine Produktliebe. Das war mir irrsinnig wichtig. Bei wie geht Sauberkeit er mit dem, wie auch, geht er ja. mit dem Fleisch um, wie ja. fester er den Fisch an? Ähm, weil, also Köche, und das meine ich jetzt wirklich aufrichtig, sind ja wirklich Künstler und Dadaisten. Das heißt, du produzierst ein Kunstwerk, und das wahrscheinlich, mit, wenn es mit Liebe gemacht wird, in der Kiezküche genauso wie in der fein Küche. Da bin ich auch von überzeugt. Du kannst so ein gutes Händel anrichten oder in der vegetarischen Küche, wenn es mit Liebe anrichtest. Wenn dann aber du den Teller anrichtest und ein Servicekraft oder ein Koch und der Rand ist verschmattert oder der schlappt den um, dann kann man mal schnell durchdrehen. Also gerade ja, unter Stresssituationen so. bedingt. Ja, man will ja ein möglichst das gutes Produkt erzeugen und dass der Gast es dann am Tisch bekommt. Wo kriegt ihr Köche eigentlich euer Feedback her? Also es ist ja mal so, man ist immer ja dann glücklich im Beruf, wenn man sich wenn man sich viel Mühe gibt, das war ja auch bei dir, das hast du ja vorhin gesagt, dass man Feedback bekommt. Nun kenne ich von den Servicekräften, dass die bei manchen vielleicht mehr, bei manchen weniger, aber in der Regel nicht so oft in die Küche kommen und sagen, Gast nee, C B, ich hab, Tisch 5 hat, hat gesagt, das Essen hat gut geschmeckt. Die nee, kommen ja Ich habe ich hab,
1: ich hab meistens meine Runde abends doch gemacht. Von Tisch Restaurant. zu Tisch. Ja, ja. Ja. Muss ich auch lernen. Ich bin auch nicht dieser dieser Typ, der diese Aufmerksamkeit braucht und will, irgendwie so, ehrlich gesagt. Also deswegen bin ich auch Koch geworden, nicht kellner. Ja. Ähm, ich bin lieber im Background und mache da mein Ding, aber ich habe halt dann auch später gemerkt, dass es doch wahnsinnig wichtig ist, wie sein Feedback, wie du meintest, eben, äh, auch selber abzuholen im, im, im äh, Quatschen im, im Restaurant ne, bei den Gästen direkt und einfach, dass man sich auch kennenlernt, dass man auch vielleicht seine, seine Philosophie des, des Gerichts vielleicht auch erklärt, vielleicht kam irgendwie falsch an oder was weiß ich irgendwie oder oder man philosophiert darüber. Könntest du auch man gut
0: mit Kritik umgehen, wenn man was anderes war Ja, sagen? das
1: muss ich auch lernen. Ja, also das, wenn er
0: Wenn er sagt, ja. wissen Sie was, das ist ja dann manchmal so, dass die dann sagen: Also das kannst du vergessen, das hat jetzt echt
1: nicht gut Na, es gab, mal, ich, es gab mal einen Tisch, einen 10er, 15er Tisch, dann habe ich, hab ich rausgeschmissen aus dem Tisch. Du ja, musst ja, auch also, so noch mit das, Kritik äh, umzugehen. Ja, das war. <lacht> <lacht> also es so ja, auch ja, machen. Dann wir einfach mal. Einfach mal, mal wird es halt irgendwie dreist. Ja? Einmal ja. mal ist halt so, das habe ich mir nicht äh, bieten lassen, ganz ehrlich, das war eine Situation, die war unter aller Sau, ähm, hatte überhaupt nicht mit meinem Kochen zu tun, so gar nichts, wirklich nichts. Und da dachte ich ich denke mal zugekocht. Das waren so so 15 Engländer waren das dann wie, äh, ähm, also allein schon wie er da saß, ja, so wie der Pascha, der Lux, der, äh, also das werde ich nie vergessen. Das war, ich habe auch direkt danach habe ich meinen Hoteldirektor angerufen und gesagt, wir haben hier Hat Also ein
0: äh, Swiss Hotel noch. Swiss Hotel, ja. ja. Und dann ja. kam er
1: direkt auch an, da waren die aber schon weg, weil mir ist wirklich der Kahn geplatzt. Ja. Und äh, wobei die anderen 14, die haben mir auch applaudiert und er saß halt da wie so ein Honk, ja. Ja, weil hat nicht damit gerechnet, dass der Künzchef sich auch wehren kann. Ja. Okay. Und dann habe ich dann den, den Direktor angerufen und da kam dann irgendwie und habe ihm die Geschichte erzählt. Und dann hat er mir Hand gegeben und sagt, alles richtig, alles gut. Ich stehe zu 100 Prozent hinter weil das muss man sich nicht erlauben.
0: Okay. Genau. Ich habe gerade überlegt, irgendwie so ein bisschen Internet für die Geschichte erzählt, dass wäre wäre bei mir gewesen, wenn meine Servicekraft mich angerufen hätte und jetzt sie sagt, du, Herr Bernhard, unser Küchenchef hat gerade 14 Leute rausgeschmissen. <lacht> ich glaube, ich wäre auch relativ schnell in der also sie, sie gewesen, haben noch, wir haben noch bezahlt. Sie haben noch bezahlt. Ich habe Aber dann, aber dann <lacht>
1: bitte, bitte kommt nicht wieder. Ja, ja also, sowas ich okay. nicht. Also ja, weil das hat da wirklich. Also er hat mich aufs Übelste beleidigt, wirklich. Ja, das ging. Also das ist denn auch wirklich, das ging unter die Gürtellinie. Ja. Und das hatte wirklich nichts mit meinem Essen zu tun. Mhm. Das, was er gelabert hatte in dem Augenblick, das hat mit meinem, das mal, mein, das waren nicht meine Gerichte. Ich weiß nicht, wo er es rausgezogen hatte und was, was er da vorher genommen hatte, ich weiß es nicht. Auf Na jeden gut, Fall. Habe ist immer so, auch, Daniel, dass sich ja.
0: in der Gastronomie und im Restaurant die Welt trifft. Von, von, von liebenswerten Männern bis zu den größten Arschlöchern. Das muss man so deutlich sagen. Und das war ja, dementsprechend. ist ja auch, auch
1: nicht alles gefallen lassen, ne? Das ist ja, ja, sogar, ne?
0: ja kann, kann man nicht, gut, ist Gast, ist ein, aber, ähm, Ist ein Thema, was ein spezielles Thema ist. Wir bleiben über der Gürtellinie, Es ne? Ist ein Thema, ein spezielles Thema ist, was genau muss man sich gefallen lassen oder nicht. Bei mir war immer so das Credo, ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied, aber ich bin bei dir. <lacht> Ähm, wenn ein Gast jetzt angefangen hat, persönlich beleidigend zu meinen Servicekräften zu werden, bin ich als Chef dann auch eingeschritten. Ich sage, Kritik ist ja, gut. Ja, das, just in ja, dem absolut, Moment, wo, wo bestimmte
1: eine persönliche konstruktive Beleidigung, Kritik.
0: dann, dann ah. schießt es über die Kritik hinaus und dann kann man auch deutlich sagen, dann ist vielleicht unser unsere Räumlichkeit ja, natürlich, nicht ich, vielleicht, wenn, Räumlichkeiten nicht so richtigen Wenn
1: ich eine Kritik mag ja kein Mensch, also um Gottes Willen. Aber wenn es eine konstruktive Kritik ist, wenn man wirklich damit arbeiten kann und sagt, verdammt, er hat schon Recht, irgendwie so... Da muss ich nochmal in mich gehen und mir das Ganze nochmal überdenken. Dann macht es ja Sinn. Aber wenn jemand einfach nur grundlos, nur weil er denkt, er kommt es rein und gibt einfach wahnsinnig viel Geld bei dir aus, und jetzt kann er dich irgendwie erniedrigen, ja, ja, da kommt. Da kommt, das, mal das sein. Da, da kommt man nicht weiter drüber
0: Sag mal, wann hast du deine, wie du vorhin am Anfang sagst, deine Linie gefunden? Und was ist deine Linie mit dem
1: Ah, Meine Linie ist. Die, die geht schon eigentlich zurück irgendwie in meine Kindheit. Meine Eltern hatten damals immer schon einen Garten gehabt. Ja, wir haben unser auch heute noch, wir haben ja Ländereien in Kroatien, die, die sind groß. Wir machen unser eigenes Olivenöl, wir machen unser eigenes Wein, irgendwie. wir machen äh, viele, viele Sachen selber, Schnäpse und so Geschichten, klar halt, also Tradition. Und äh, durch den Garten irgendwie bin ich auch dazu gekommen, dass wir äh, ja, frische Kräuter immer hatten. Und meine Mutter, wie gesagt, hat immer frisch gekocht. Also ich kann Dosenfutter kannte ich nicht, bis heute nicht. Ja, und... Äh, <lacht> Okay. <lacht> und ja, aber die Leidenschaft war wirklich irgendwie Kräuter und, und irgendwie Gemüse und aber in, in Südafrika habe ich auch einen, Kräuter, einen Kräutergarten angelegt damals und 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 habe das dann auch weiter verfolgt als, gerade als ich dann zurück nach Berlin kam was heißt zurück also ich kam dann nach Berlin 2001 als, als neue Herausforderung und habe dann die Gelegenheit gehabt meinen eigenen Kräutergarten zu bauen und das war so also wirklich meine Leidenschaft also ich mag die Natur, das Grün, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie meine meine die Familie meine meine Eltern sei es mal waren Bauern, ja. Okay, also jetzt magst du mit, Kräuter. Mit, was
0: hat das jetzt mit der
1: Kochlinie zu tun? Das hab ja, ich, ich, nicht ich mag halt diese leichte Frische. Ja. Also ich mag ich mag viel Gemüse, ich mag viel Kräuter. Ich äh, arbeite sie gerne mit ein. Es ist nicht nur einfach nur äh, hacken irgendwie und dazugeben, äh, sondern wirklich äh, sich was überlegen mit den ganzen Sachen. Und äh, wir haben damals schon also schon also schon ewig her. Ja. Also eigentlich so die ganze Milch-Sahne-Talala-Geschichten irgendwie so weitgehend verbannt. Ja, also, ich stehe eigentlich wirklich für eine leichte Küche, eigentlich. Eine leichte mediterrane, asiatisch-mediterrane Küche, würde will ich, will ich so behaupten. Ja, okay. Ich liebe Fisch, Ja, ich komme ja vom Meer direkt. Ja. Fisch, Meeresfrüchte. Und daher auch der Bezug zu Japan, wie die... Wie, wie, wie Stimmt, das wir hatten wir
0: uns mal ja. kurzfristig unterhalten. Ja. Das ist eine große Liebe. Da machst du natürlich eine große Tür bei mir auf, wenn ich ja ein richtiger ja, großer Japan-Fan bin. Ja. Ich habe ja damals im Langhans, ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Kenn das, ich, kenne ich ja, Langhans, ja. ja da waren ja, ja. wir so mit die ersten in Berlin, die Crossover gekocht haben. Und das war italienisch, japanisch, weil ich es halt echt spannend fand. Ähm... Reis, japanischen Reis mit italienischen Wein zu verbinden, etc. und Teriyaki-Soßen mit 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 einem Risotto zu vereinen, etc. Das fand ich recht relativ spannend. Wann hast du deine Liebe zu Japan entdeckt und wie? Und zu, und was macht
1: es Was macht die Küche so besonders für dich? Ich hatte gut mit Japanern selber zu tun, hatte ich kaum in meiner Laufbahn ehrlich gesagt. Aber ich hatte mit Asiaten zu tun. Ja, und so Also, die hatten sie nicht Japaner, ja. Das ja, muss man schon deutlich sagen. Ja, das stimmt. Aber es also schon mal, es geht ja schon mal in die, in die fernöstliche Richtung halt irgendwie so. Mit, mit, Richtung, in so, ja. und Sesamöl und äh, Sojaspross und mhm. tralala. Aber, ähm, Japan irgendwie hat mich irgendwie immer fasziniert als, als Land irgendwie. Also, diese Kultur auch irgendwie, ähm, dieser, dieser Perfektionismus auch irgendwie. Man, den hatten wir, haben wir zum Teil ja auch in Deutschland ja auch. Ja, und, und gerade in, in der Spitzengastronomie sowieso, aber dieser, dieser Hang zu, zu perfekten Produkten, zu, zur Liebe, also mein sowas ist einzigartig, glaube ich, auf der Welt, diese, diese, diese Pro Produktbesessenheit schon, ja. Äh, wer hat den besten Fisch, wer hat den besten, wer hat die besten Tomaten, wer hat die besten Nudelsuppe, ja, das war ja. Das war ja man in Tokio, hatte ich meine Rahmsuppe, der Lüxe. Also, das war also, und das, ja, das ist einfach nur phänomenal, ja. Und ich hatte damals auch wieder durch Swiss Hotel in in in. in Aber in schön,
0: weil ich, ich entschuldige, dass ich gerade unterbreche, Daniel. Weil das ist ein, das finde ich ein wesentlicher Aspekt. Ne, bei den Japanern ist es ja nicht nur. Unabhängig, dass Toko, ich weiß nicht wie viel, Drei-Sterne-Restaurants hat. Aber die haben auch zu den einfachen Gerichten, wie jetzt zum Beispiel ein Sushi, was ja vor Jahrzehnten ein relativ einfaches Straßengericht gewesen ist oder eine, eine, eine Nudelsuppe, Ja, das sagt man ja, als hinaus, ist eine Nudelsuppe. Aber nein, die Nudelsuppe wird dann in Perfektion zubereitet oder die Überlegung ist, wie kann man eine Nudelsuppe perfekt anrichten vom von der Nudel bis ja, die, die, zur die also Die sie haben nicht auf in die Spitze. Ja, die, die die breite, ja. probieren sie da irgendwie auf Sch die, Absolut, zu, also auf die ja. Spitzleistung ja. zu
1: bringen. Und, ich hatte, und ich nee. hatte mal ein Gespräch, ich war ja in, 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 auf dem Fischmarkt. Ja. Und ich hatte. Erlebnis, Erlebnis, äh, Erlebnis. Wir hatten witzigerweise war ein Kumpel noch von mir da und wir hatten irgendwie so ein Mädel kennengelernt, weiß noch, und, und sie äh, war eine Japanerin, also sie war aus, aus Tokio, konnte aber ziemlich gut Englisch, weil die irgendwie so war in Kanada und hat irgendwie so Sprache gemacht. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, irgendwie, und sie hat so ein bisschen übersetzt auf dem, auf dem Fischmarkt, irgendwie, ne? Und dann sagte halt auch der, der, das war denkst du, so, irre. Ja, dann haben wir uns über Fisch unterhalten, wie man, 90 Prozent kennst du ja eh nicht, ja? Aber der Typ meinte dann irgendwie so, im Gespräch sagt er, ja, ich kann, ich mein, schon, schätzungsweise war 70, 80 Jahre alt, keine Ahnung, ja. Ähm, sagt er so, ja, ich kann anhand der, der Struktur des, des Fleisches erkennen, ob es geangelt wurde, oh, äh, komm mal ich oh, so, da, on, ich fing an zu lachen, ja, ja, das kann er, das schmeckt er raus. Ob der geangelt wurde, wurde, oder, 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 um, Netz, irgendwie, äh, oder, irgendwie allein das allein das die Japaner sind für, ich immer, gute, das auch sind für gute
0: Qualität bekannt das weiß ich ja. aber ob sie jetzt immer für Ja aber einmal das hat Wahrheit dann wieder viel dass erklären das, das, das ging es ja, war morgen <lacht> so
1: vier, ich war da noch nicht ganz hellwach ja, <lacht> ja genau also, ja. Aber, aber allein die Tatsache dass es es würde mich nicht wundern ja bei, bei dieser, bei dieser äh, Leidenschaft wie du meinst wie, Sushi kocht, der macht das 50, 60, 70 Jahre, also bis, bis, bis er stirbt quasi. Ja, genau. Also einmal mal hat er auch diese, diese äh, die andere Ebene erreicht. Ja, ja Das ist also, ja wie Zen, ne? also so ja. schneien und so kochen im nur Eis kochen, zu sagen. Nur, ja, das nur ist so die denn, sind in ihrer Feedback. Das ist dann irgendwie so, ich stand ja auch mehr, mehrfach in der Küche mit, mit Japanern und dann auch in Japan und ich war in Singapur auch ein paar Mal irgendwie auch in japanischen Restaurants und ich durfte auch mitmachen, dann das ist. ist Hat ja.
0: Kochen auch sowas wie eine Flow-Erfahrung? Kann das auch sein? Das, das ist sowas wie ein. Also, Flow ist ja. Ich weiß, was ein Flow ist jetzt, was ich dass meine. Dass Glücksgefühle, meinst du, Ja, also, dass man in, im Augenblick ist, dass man eigentlich die Zeit und den Raum vergisst, just in dem Moment, wie jetzt, wenn man Sushi schneidet oder kocht oder. Ich fand das eigentlich fast jeden Abend. Du, das kann ja auch im Stress. Weißt du, du kannst ja, ja auch im Stress, ich wenn ich alle, wenn es in Hand in Hand, Hand geht. In Hand, ja. das ist dann, dann ist es ein Flow. Ne? Dann ist das also, ein Flow. Also wenn du, ja.
1: du kommst in den Flow, dann ist vielleicht nicht jeden Abend, nicht jeder Abend ist gleich, das ja, ist so. Das ja, aber du hast ja öfters mal so, wo es einfach, unfassbar Spaß macht. Da kommt ein Bong nach dem anderen rein. Du machst einen Pass. Du richtest vorne mit den Gang an. halt damit die Gang mit den Jungs. Ja, ähm, es ist totenstille. Jeder konzentriert sich. Du hörst halt nur die die Geräte klappern so ein bisschen oder Pfanne auf dem Herd. Du du hörst es äh, irgendwie äh, Rauschen, sei es mal oder wenn er, wenn er Fleisch in die, in die Pfanne schmeißt. Hörst du hörst so wie jetzt so, ja so. <lacht> das ist schon so. Das ist wirklich dann so eigentlich schon eine Art Meditieren. Ja, wenn wenn, wenn wirklich ja. wenn wirklich so. 18 Uhr geht, geht, sei es mal die Tür auf, ja, die ersten Gäste kommen rein, die ersten Amisgüls äh, Amis werden es geschickt irgendwie und dann geht man schon langsam in, in Startposition. ja, Dann kommt so und dann kommt der erste Bon rein, der zweite, der dritte, der vierte und dann hört man eigentlich nur eine Stimme und das ist meine. Ja. Genau. Punkt.
0: Hast du lieber im Hotel Restaurants gearbeitet oder Straßenrestaurants, sage ich
1: jetzt mal? Uff. Und wo ja. ja fiese Frage <lacht> ja dafür ja, bin ich bekannt <lacht> <lacht> ja aber ich sag mal so ich habe ich habe nie gearbeitet wo, wo ich keinen Bock drauf hatte also das, wenn du bist schon Freigeist Das ja, meine, klar, ich meine, ja, ist ja stimmt. also, wenn, wenn, wenn also wie Kriegsentscheid ist für dich dass du gut arbeitest der Chef wenn, wenn du hast du jetzt ich brauche ich brauche das drumherum also das ganze drumherum bestimmen ja also, vom vom Besitzer vom vom Chef irgendwie ähm, die Stimmung vom Team keine Ahnung, es muss halt eine Harmonie sein, weil du du verbringst halt 10, 12, 14, 16 Stunden zum Teil in der Küche und wenn es da nicht harmoniert, dann dann verliere ich persönlich meine Lust auch.
0: Aber ich nehme dich ja. wahr, Daniel, jetzt schon als Menschen, der, und so habe ich dich auch kennengelernt und auch schätzen gelernt, der ziemlich genau weiß, was er will und was er nicht will. Ja, was ja auch zwei unterschiedliche Pärchen sein könnte. Ja, manchmal zu wissen, was man nicht will, kann ja auch manchmal sehr gut sein. Und, und du bist auch ein Mensch, den ich wahrnehme, den Freiheit, also unabhängiges Arbeiten relativ wichtig ist. Da stellt sich für mich die Frage schon, wieso hast du dich bis heute nicht selbstständig gemacht? Ah. Ja. Schon wieder eine fiese Frage. Ja, könnte <lacht> ja sein, du nein. hast kein Geld gehabt oder keine Ahnung ja, gut, oder warst du unterwegs, äh, klar, lieber was unterwegs immer und Geld, immer.
1: Es hapert immer so ein bisschen am Geld, es happert halt irgendwie an dann, so, so auf gut Deutsch Arsch in der Hose. Ja. Klar, also der Gedanke geht schon dahin. Aber ich bezweifle, dass ich tatsächlich ein Restaurant machen würde. Warum? Ja? zu ähm, so viel Arbeit. Ja, das ist dann schon einfach mal so. so es schon, ja, es, es, ist ein es macht wahnsinnig Spaß. Es ist, aber man muss halt klar sagen, es ist halt wirklich Existenz. Ja, und, und heutzutage Berlin ist wahnsinnig schnelllebig. Ja, das äh, heute bist du im Trend, morgen bist du schon vergessen, zum Teil also nicht immer, ist, aber es ist halt ein wahnsinnig gewagtes Risiko. Ja? Ich würde gerne was mit der Gastronomie machen. Das hast du schön klar, gesagt. Ja. Das ist
0: nicht nur ein Risiko, sondern es ist sogar ein gewagtes Risiko.
1: Ja, ja, genau. ist so. Daniel ist es so wichtig, dass. Ein einziges man... ist träumen, ja, ein ja, muss man klar definieren. Eins ist träumen irgendwie und, und irgendwie Schwelgen in irgendwelchen, na, und das andere sind die Tatsachen. Ja, und da, da muss man schon gucken, was macht Sinn, was macht nicht Sinn, weil du weißt ja selber, das teuerste heute ist äh, das Personal auch, ja. Ähm, aber ich möchte auch, dass das Personal honoriert wird, weil ich weiß, wie schwer der Beruf ist. Mhm. Also ich möchte nicht, dass ein Koch unter seinem Wert bezahlt ist mhm. oder, oder ein Servicemitarbeiter, spielt keine Rolle. Also es ist ein, ein harter Beruf und aus meiner Sicht nach wie vor zum Teil unterbezahlt. Mhm. Ja, Könnte und, es auch
0: sowas sein, wie
1: wenn ich, da, da ist ja wirklich nicht jeder
0: hier schaffen dafür, Daniel, und deswegen finde ich es auch wichtig, um immer wieder zu sagen, dass man lange, lange überlegen sollen die Ressourcen machen soll, bevor man sich selbstständig machen soll weil der Weg in die Selbstständigkeit manchmal dann mit der Angst vom Scheitern, wenn die Angst vom Scheitern so groß sein kann, dass dann auch ihr wissen Teil der Kreativität wieder verloren geht. Verstehst du, was ich, ich gerade meine? Ich also, dass das die Angst Lockerheit war. oder die Lockerheit verloren geht oder dass man ah, oh, ich muss jetzt dies und das und das und tun und wenn ähm, also ich kann ja sagen, ich habe das nur 18 Jahre lang gemacht, ja. Und ähm, wir waren ohne jetzt zu übertreiben, wirklich fast jeden Tag ausgebucht und Ich voll. war oft da, ja, ich kenne ja. das. Genau, war sehr gut immer. Ja. Und wenn ich einen ja. Tag hatte, wo nur halb voll oder der Laden leer war, dann bin ich wirklich auf die Straße gegangen, habe in anderen Restaurants reingeguckt, wie da voll ist, weil ich schon Panik hatte. Am Monatsende kann ich die Miete
1: nicht mehr bezahlen. Das ist es. Das ist also nach das meine ist nach vier, haben,
0: fünf, das sechs das Jahren, wo ich wo ich Coaches gehabt habe, die ich habe, was ist los mit mir? Ich kann doch jetzt nicht pausenlos denken. Ich gehe pleite,
1: nur weil immer zwei Tage hier nichts los ist irgendwie. Fies, ne? Und das ja. ist das ist das, das ist so, so ja. was was halt auch, auch zermürbt zum Teil halt, ne? So, meine, ja. ähm, andererseits habe ich jetzt irgendwie gut äh, gewisse Freiheiten, ja, ich kann ich kann reisen, gut jetzt Corona ist nicht unbedingt, aber vor Corona ja und ich hoffe auch danach auch wieder ähm, so Gott will. Ähm, der will. Ja, klar, will er. <lacht> der will. Ich will. sagen, der will, glaub mir. <lacht> Gerade gestern noch gesprochen. <lacht> gut. Nee, 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 aber es muss ja einfach mal wieder weitergehen. und Ich hoffe das ist so schnell wie möglich. Ähm aber trotzdem, der Gedanke ist ja nach wie vor da. Was ich jetzt, kennst du auch selber meine, meine meine Geschichte, so ein bisschen, ich mache äh, diese Beratungsgeschichten irgendwie. Ähm, Gastroberatung. Gastroberatung, ja. Genau. Konzeptionelle äh, Beratung für, für die Küchen. Ich habe schon einige Küchen gebaut, auch in der Stadt irgendwie. Und äh, auch funktionieren die meisten. Jetzt bin ich gerade in Essen irgendwie auch unterwegs. Ein bisschen auch ein sehr, sehr großes Projekt und macht auch wahnsinnig Spaß. Ähm, das ist so, da merke ich irgendwie dann, dann das macht halt wahnsinnig Spaß auch, ne? Weil du lässt dich halt auf, auf auf was ein, irgendwie was am Ende des Tages auch deine Handschrift ja ist, ja. Aber du hast was mit mit mitgemacht. Du hast irgendwie was aufgebaut, äh, was wir gemacht haben im Flughafen, ne? Oder wo wir noch dran Hat sind. Hat doch ja, Spaß gemacht, die Ja klar, aber ja. ich meine, ähm, aber ja. soll ja Spaß machen, aber halt auch es soll ja nicht alles locker flockig sein, ja? Das ist so. es ist am Ende des Tages. Haben wir beide, glaube ich, das, das gleiche äh, Interesse? Wir haben gesagt, wir wollen die Nummer eins äh, werden am, am Flughafen, äh, was das Essen angeht oder was das äh,
0: ja. den Laden angeht, ja. Und wir haben ja. Uns immer, also ja. die Diskussion zwischen Restaurant, Chef und Koch ist halt immer, ich habe ja auch nicht nur mit dir jetzt Sterne äh, Koch jetzt zusammengearbeitet, sondern auch mit den anderen Sternenkürz für anderen Gaststätten, wo ich gearbeitet habe, äh, gute Qualität auf den Teller zu kriegen, ist eine. Und den wahren Einsatz ja, ja, und die Kalkulation ja, ist ja, das andere. Ja. Und, äh, da musste ich oft sagen, ja, nee, kannst vergessen, ja, ja, kommt nicht auf den Teller, weil ich das nicht, den Preis dafür nicht erzielen kann. Oder wie aufgrund unserer Miete oder Personalkosten. Und genau, das ist der Spargat. Hab wir haben einen, einen guten Mittelpunkt gefunden. Wir haben, haben doch, einen guten doch. Mittelpunkt gefunden. Jetzt kurz nochmal, du bist auch befreundet mit Marco Müller, unserem ja, Sternekopf, ja, unser ja. Durch, dass der so durchgestartet ja. ist. Was sagst du dazu? Das ist ja ein super im Moment. Ja, super. Er ja.
1: ja, freut mich total. Man, wir kennen uns schon seit der Böller Höhe schon, also, über 20 Jahre mittlerweile und äh, ich kenne ihn zehn Jahre wegen 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 ja. ihm sei es mal bin ich aus Südafrika nach Berlin gekommen wie weil ja. ich war mit mit dem äh, wieder mit dem Kochen mit der alten Gang sei es mal also die jetzt nach Berlin äh, gezogen ist äh, von von Baden Baden auch später dann und äh, ja bin Partner mit seiner Tochter irgendwie und wie äh, also, das ist auch ein klassischer, mich, ja. also
0: wir wollen jetzt nicht über andere reden, wir reden ja über dich, aber kurz genannt, ist, das ist auch so der klassische Drei-Sterne-Küchen-Chef, den man als Mentor und Teamplayer bezeichnen kann. Das ja, also ist, das halt, ist so. halt
1: ein wahnsinnig geiler Charakter, halt, der, ja, der ja. Mensch dahinter. Also das ist nicht ja. nur, dass er kochen kann, sondern der Mensch. Ja, Und das ist, das zählt bei mir, das ist bei mir Punkt Nummer eins. Der Mensch muss stimmen, ja. das und das Herz am richtigen Fleck ist, dann, dann können wir Bäume rausreißen.
0: Genau, ja. das muss man auch je mehr Werkschafter sagen. Ich denke, es gibt kaum noch erfolgreiche, also wirklich erfolgreiche Gastronomen und es kann auch kiez sein, wo die Fachkompetenz nicht genau den gleichen Anteil hat wie die Sozialkompetenz von dem jeweiligen Menschen. Das muss man Sonst kriegst du ja auch kein Team hin mit Management-Betterer. Nee, das das ist, funktioniert man nicht. Seine, seine
1: Jungs sind auch zum Teil auch ist mittlerweile echt lange da. Ne? Also das, das sagt auch, über ihn ja viel aus also Charisma halt wie und Motivation wie und jeden Tag aufs Neue ich meine drei Sterne ist okay das ist, 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 ist frisch aber trotzdem da muss jetzt verteidigt werden also du brauchst du brauchst jetzt eine, eine Mannschaft die zu 100% hinter dir steht und hinter der Philosophie ja und da, aber das wird er schon machen weil er weil er es kann ja weil er weil ich, ich also da mache ich mir gar keine Sorgen das passt ja. wo
0: geht die Gastronomie hin in den nächsten fünf
1: Jahren was glaubst du die Gastronomie, wo die hingeht in fünf Jahren, also ich bin nach Wie Nachricht, entwickelt sie sich so, meine ne? ich? Ich glaube, der Wandel findet schon statt, schon seit ein paar Jahren. Das wirklich, es ähm, geht vermerkt in diese gesunde Richtung. Ja, mit Bowls, was wir jetzt auch mit dir gemacht haben, im, im Flughafen. Äh, nachhaltig, regional, frisch, gesund, knackig. Weniger Fleisch, äh, weniger Food. Also das kriegt man schon mit, dass es irgendwie langsam, es ist nicht verpönt, Fast Foods, wird auch nie, nie sein. Aber man macht sich schon Gedanken darüber, was man isst. Ja, weil du hast halt einen Körper, einen Tempel, ja, und dann sollte man auch vernünftig Sehr schön gesprochen, ein ja. Tempel, finde ja. ich gut. Ja, ist ein so. Körper, ein ja. Tempel, ja, finde ich gut. Und, äh, da sollte man drauf aufpassen. Und ich glaube, die, auch durch die jüng, jüngere Generation, jetzt durch die Social Media, durch Instagram und und und, irgendwie mit den ganzen Fotos und, ähm, da wird schon was bewegt. Und ich finde es auch wahnsinnig wichtig. Und ich hoffe, dass es, also es wird bleiben. Da bin ich mal sehr, Weiß also ein, ein, ein Spagat zwischen, was auch was man auch merkt, zum Beispiel Sport. Ja. Also ich habe, glaube ich, ich mache selber gerne Sport. Und ich, ich kenne auch viele, viele Leute um mich herum, die dieses verbinden Sport mit, mit vernünftiger Ernährung. Und ähm, da geht, glaube ich, so die Reise hin im Augenblick. So ein bisschen mehr, zu sich selbst, dass man auf sich selber aufpasst. Irgendwie. Gerade in der Corona-Zeit jetzt irgendwie, dass, äh, dass man Sport macht, dass man, dass man bewegt, dass man sich bewegt, dass man spazieren geht, dass man joggt, dass man... Spielt keine Rolle. Sport machen, ja, rausgehen, Sonne tanken und vernünftig was essen. Also ich finde...
0: Auch ein Thema, was man ein bisschen noch stärker ausrollen könnte. Dann bin ich so manchmal ein bisschen zwiespältig, weil oft das habe ich so das Gefühl, es gibt ja auch gerade so eine junge Generation, die unter dem Stichwort Selbstoptimierung irgendwie vom alles unternehmen. Aber du hast was Schönes gesagt, nämlich der Körper ist ein Tempel. Und wenn man das erstmal verinnerlicht hat, dann muss auch nicht oft für mich, also aus meinem Verständnis heraus, das kann ja jeder anders sehen, nicht über ein Emblem, das ist Bio, das ist Dings, sondern wir müssen darauf achten, und das ist, und das hat der Verbraucher, glaube ich, in der Hand, dass die Dinge, die wir zu uns nehmen, einfach dementsprechend auch, ähm, fair angebaut werden. Also, es ja, geht über ja. Tierzucht, wie wir es die Tierhaltung, ja, das sind wir, das sind wir, das also, sind also, wir noch noch ab, in es, ja. Werden die Hühner in Legebatterien erhalten ja. oder es ich eine Kuh, die halt einen Auslauf hat, oder welches Lebens Boden ich? Kennzeichnung brauchen wir definitiv also mehr Kennzeichnung woher kommt wie ja. werden sie angebaut ja. wie werden sie gepflegt wie man und wenn wir dran, das ne? ein bisschen auf dann ja. brauchen wir halt kein Glutensulfat und ja. also wie dass wir einfach ein Bewusstsein für das Lebensmittel haben und mit dem Bewusstsein des Lebensmittel mit dem Anbau wird dementsprechend auch ein anderer Preis stattfinden dem muss man dann leider Gottes Mindset so sein, auch bereint ja. sein ja dass der Verbraucher das hat. Und öfters haben wir in der Gastronomie die Problematik, dass wir sagen, na klar, wenn wir Scampi zum Beispiel beim Fisch einkaufen, dann nehmen wir frei aus dem Meer etc. und so weiter, und nicht die ähm, Verzüchtete. Antibiotika ja. verzüchteten ja. aus Thailand etc. So die haben dann aber ihren Preis. Ja. So. Und wenn der Nachbar diesen Preis deutlich runterdrückt dann wird manchmal nicht mehr gefragt, woher kommen die, was ist das, etc. Ja, ja, da, und, da so und du stehst halt immer im Konkurrenz zum Mitbewerber. Ja, Weil es das ist ein großes Thema. Das ist ein wahnsinnig und, großes, und, aber auch wichtiges Thema. Aber ja. es geht in die richtige Richtung, das sehe ich auch so. da müssen wir
1: ja. halt nicht, es bis einmal die Woche, dann machen wir es einmal im Monat, aber dann, lieber dann vernünftig. So, das ja, ist ein das Bewusstsein, ist halt, das, das ist, das ist Bewusstsein. Haben. Und diese, da bin ich zu 100 bei dir. Wir brauchen dieser, dieser Lebensmittelkennzeichnung viel, viel mehr. Ja. Wir müssen, wir Köche wissen auch nicht alles, aber wir wissen, glaube ich, schon mehr als der Durchschnitt, wo kommt unsere Ware her. Wir arbeiten jetzt auch mit, mit Bauern aus der Umgebung, mit Züchtern, mit, mit Fischzüchtern, mit was weiß ich was. Wir versuchen da schon ein bisschen noch mehr zu machen, die Richtung halt. Ne? Aber natürlich, es spielt am Ende des Tages auch im Restaurant am äh, äh, Preis. Ne? Also du siehst halt, es kostet schon ein bisschen mehr, aber wir haben eine Geschichte dahinter. Ich, ich kaufe jetzt nicht beim, beim Lebensmitteldiscounter XY für 99 Cent das Kilo, genau. sondern... Das hat man in halt der der Verbraucher, das muss das, er dann machen. Ja. Okay. Aber das, so bin ich, ich kaufe mir auch selber sowas äh, für zu Hause nicht irgendwie, also ich kaufe wenn, dann vernünftig. Okay. Ja, und äh, so bin ich auch gewohnt, auch von, von meinen Eltern, schon, schon, von, schon immer. Ja.
0: Daniel, in meinem Podcast habe ich öfters wiederkehrende Fragen. Eine davon heißt ähm, mein Lieblings- Restaurant. Ich weiß, das ändert sich von Zeit zu Zeit, weil man wird jetzt nicht 20 Jahre durchgehend ein Lieblingsrestaurant haben. Aber hast du aktuell ein Lieblingsrestaurant? was du national, international? Oder würdest du sagen, das war oder wäre so, wo ich ein Erlebnis hatte, das war einfach cool und das würde ich jetzt so nennen wollen?
1: Erlebnisse hatte ich viele. <lacht> Ja gut. Also ein, ein
0: Lieblingsrestaurant, jetzt aktuell, Lieblingsrestaurant, national gut. international. Meine,
1: da komme ich jetzt nicht drum rum, das, das ist halt so, aber das ist auch meine meine hundertprozentige Überzeugung, ist halt Weinbarutz von Marco Müller. In der ja, also hast du ja, ja. ja, das ist jetzt aber Es ist dick aufgetragen, ich gehe auch einmal im Jahr essen, weil es ist ja, nicht günstig. Nee, ja. ist ja nicht dick aufgetragen, Aber, ja. aber man... Ähm, es ist es nur das essen wenn du dann
0: dahin gehst? oder was Na, zählt das ganze dann?
1: Das, man, ich kenne auch die leute halt ich habe auch einen, einen bestimmten zugang zu den leuten oder anderen zugang zu den leuten auch im servicebereich und im Sommelierbereich. ich fühle mich da pudelwohl ja ich habe da auch gearbeitet ich war selber mal Suchchef bei Marco im, im in der, der Weinbarotz Und Marco sagt immer wir haben den äh, Grund, Grundstein gelegt für die Sterne gastronomie wir hatten damals wir haben äh, frisch übernommen von äh, Ralf Zachal damals der war der erste Küchenchef im, im Laden und äh, ich bin derzeit seit ich in Berlin bin also 2001 jetzt gibt es den Laden glaube ich jetzt mittlerweile also fast 20 Jahre ja oder 20 Jahre und ich kenne die Entwicklung also ich habe von Tag 1, von als Ralf als Kühnschaff übernommen hatte bis heute kenne ich die Entwicklung jedes Jahr ja und das ist halt schon ich, ich kenne kein einziges Restaurant das ich so begleitet habe wie 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 die Weinbarutz ja ja und, und und die Entwicklung von Marco und und das Kochen und Immer ein weiter, immer ein weiter, immer nächsten Schritt, nächsten Schritt. Und also wäre gelogen, wenn wenn es jetzt nicht mein, mein Lieblingsrestaurant wäre. Weil einfach. Alles gut. Ich weiß was, was da stellt. Hört sich auch nicht gelogen an.
0: Also wenn ja. du irgendwie, das du ja einmal im Jahr der Essen, Daniel, wenn dir eine Tischdame fehlt, stelle ich mich gerne zur Verfügung. Du äh, <lacht> ich bin so, dabei.
1: Du äh, warte, zwei, äh, dieses Jahr war ich noch nicht, siehst du? Wir ja, also, also,
0: würde dem ja. gerne ich war, machen. Auf
1: ist ja tatsächlich irgendwie direkt, also nach dem ersten Shutdown. Wurde dann wieder gelockert, ja, irgendwie im ja. April, Mai. Und da habe ich Marco wirklich im Restaurant angerufen irgendwie und habe mir einen Tisch reserviert. Wir waren zu, zu dritt, weil ähm, das wollte ich mir hier nicht entgehen lassen. Da hat er gerade den dritten Stern gekriegt, ja. das ist ja im, ja. im März. Ja. Und äh, ich war davor das Jahr, da hat er noch zwei gehabt. Ich war also, ich war die ganzen letzten Jahre, also ich war mindestens einmal im Jahr, gehe ich zu Marco essen, um, um, um zu sehen, wie, wie, wie er sich weiterentwickelt ja, und,
0: Denn so die zweite Frage haben wir, so ein Lieblings-, also so ein gutes Erlebnis und ein schlechtes Erlebnis in der Gastronomie oder schlechtes Erlebnis immer so, ein also wenn man jetzt was im Kopf hat. Das schlechteste Erlebnis, das war... Oder am besten, fangen wir mal mit einem guten Ergebnis an, oder? Am besten, das
1: war... Ähm, ich habe mir zu meinem 40. Geburtstag äh, eine Woche New York gegönnt. Ja? Ja, schon ein paar Jahre her jetzt mittlerweile, aber... Ja, lassen wir einfach mal. Unter äh, Tisch aber das war... Das war. <lacht> <lacht> ja, besser ist... Ähm, aber es war eine Woche... Durchfuttern. Das war phänomenal. Also, also Sag mal, zwei, drei Stationen, die da. 11 äh, Medicine Park. Ja. Also, beste Restaurant der Welt damals. Ja. Mit äh, 17 Gängen bei ja.
0: Daniel Humm. Wenn ja, wir das, kannst du sehr noch nochmal nahen? Ja. Dann können wir das verlinken unten nochmal, falls den Leuten nächsten. 11 Leute
1: äh, Medicine Park. Okay, dann ja. haben wir das. Okay. In New York. Ja. Ähm, Atera, Restaurant ja. Atera, zwei Sterne. Le da, drei Sterne. Chinatown hoch und runter, Sushi Laden war mal, die haben uns fast rausgeschmissen dann einfach mal, weil nicht rausgeschmissen, aber die 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 konnten ja,
0: ja, also, ich habe einen ja. in Chinatown, sorry, habe ich dem Sum gegessen. Ich habe gedacht, ich bin äh, von
1: einer haben, anderen Welt. Wir haben zum Teil gegessen. Ich habe keine Ahnung, was wir gegessen haben. Ja, <lacht> ich habe gedacht, ich bin von einer anderen Welt. Das ja, war schon ein so, großes so, Kino. So, ja. so nee, lass mal. <lacht> da gab es auch. Ja. Ja, aber, aber im äh, äh, Sushi-Laden waren wir mal. Ich, ich, die, die haben irgendwie, die, die haben die ganze Zeit mit den Kopfen, Köpfen schon geschüttelt. Ich glaube, die haben nicht äh, also Es war, die also war auch eine fiese Rechnung zum Schluss. Aber äh, <lacht> Die haben nicht geglaubt, dass so zwei Typen so, gut, ich bin jetzt nicht schlank, schlank, aber du bin jetzt so auch schlank, so, schlank. schlank. alles gut. Können, ja. Aber dass zwei Typen so viel essen können. Mm. Ja. weil die Immer mit Höflichkeit braucht er nochmal die Karte. Ja, bitte, ja, bitte, ja, bitte. Mit Besarke <lacht> dazu, ja. versteht sich. Ja, na klar, also all in. Ja. Also all es war in, eine, ja. eine Woche lang wirklich. Sehr schön. Also ja. von morgen bis abends. Eigentlich, es ging nur ums Essen. Ja. Ja. Wir haben Monate, ein halbes Jahr davor schon zum Teil reserviert für die Restaurants, weil 40. Geburtstag war dann mit Levels, mit
0: Frau oder mit was? Äh,
1: Marco Müller. Ach, mit ja. Marco was? Ja, mit Marco, ja.
0: Und oh, dann muss ich den,
1: darauf werde ich immer ansprechen. Ja, Mach mal, ja. Abend, das war eine sehe. wilde Woche, ja, war echt geil. War geil. Echt, das hört sich gut an. Ja. Mein Best Buddy halt irgendwie eine Woche in New York, äh, ja. Vollgas. Ja. Vollgas. Cool. Schlechtes Erlebnis? Schlechtestes Erlebnis war leider. Leider. Ja. Bei Marco äh, Müller. Nee. Das war nicht mal essenstechnisch, das war aber leider in Kroatien. Weiß nicht, irgendwie einer, einerseits irgendwie, so im Nachhinein, wir haben uns totgelacht, irgendwie, aber in dem Augenblick, we weißt du, wenn, wenn, äh, wenn wir Hunger haben, weißt du, dann entweder, äh, du brauchst dann Snickers, ja. Mhm. Ähm, und äh, wir waren im Restaurant, war auf einer Insel, wir waren im, im, im Urlaub. Und äh, haben gesagt, okay, wir haben wie so einen so eine, so eine, ähm, Ausflug gebucht noch mit dem Boot. Und wollten aber vorher noch was essen. Und äh, war halt so eine Promenade irgendwie, und dann, okay, komm. Da ist, da ist ein Laden irgendwie, kommt, das sieht gut aus, irgendwie, weil ich wollte so authentische Sachen probieren, die, die es nur auf der Insel gibt. Die, die waren bekannt für ein paar Sachen. So eine Art Strudel. Ja. Und ähm, haben uns hingesetzt, irgendwie, da kam äh, ewig erstmal niemand, irgendwie, dann kam so ein, so ein total verstrahlter Kellner. Also der, der wahrscheinlich äh, hatte gerade kurz davor einen Joint noch ausgemacht. Also nicht gepeilt. Und, äh, und da war dann schon so, du hast Hunger, aber einerseits bist du im Urlaub, denkst du, okay, komm, weißt du so? Und dann sage ich, äh, äh, hallo, hallo, irgendwie, äh, was wirst du empfehlen? Weil ich habe jetzt werde ich keinen Bock, in die Karte zu gucken. Man ja, aber es gibt ja ne? so, ja. ja gar nichts. So, die Antwort, oder ja, nichts. Okay, machen wir es anders. Fragen wir anders. Fragen wir anders. Was, was was würdest du essen in einem Laden, wenn du Hunger hättest? Ja, gar nichts, ich habe keinen Hunger. Das ist, ja, ist ja wie in der DDR damals gewesen. Dann <lacht> war mir dann schon der Pul Puls dann langsam auf 500 schon. Ja. Dann war mir schon so, ich ja. meine, ich, du, pass auf, ähm, bring doch jemanden, der mal Lust hat zu arbeiten. Ja. Und da ist es so tatsächlich los, irgendwie. Und da kam eine Kellnerin, wenn man die was mit dem so ja, tut mir leid und so. Und man ja, das geht nicht. Ja. Also, das Essen war sehr gut, es war wirklich, ich habe sie dann auch das Gleiche gefragt, wie hat es auch empfohlen und das Essen war großartig. Aber es ging halt irgendwie so um, um dieses. Diese No-Gos, ja, das war also wirklich ein schlechtes Erlebnis. Also aus, für, aus meiner Sicht, in dem Augenblick, ich war ich war wirklich sauer, ich war wirklich und ich dachte so, das machst du bei bei, bei mir, das machst du auch bei Tourist, das machst du in einem in dem Restaurant, das ist geschäftsschädigend. Ja. Ja? So, nur weil du keinen Bock ja, hast, Wahnsinn. dann ja. geh nach Hause. Ja, 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 da habe ich auch ja. schon solche so, so Diskussionen in der Küche auch schon, schon oft gehabt. Irgendwie. Hast du keinen Bock? Hier ist die Tür.
0: Ja, ja. Auf Wiedersehen. Ja. Ich habe ich, ich, ich hab ein ähnliches Erlebnis gehabt, aber lustiger als deins. Weil ich, ich werde jetzt mal den Namen sagen, das war wirklich auf Ibiza, da war ich mit meiner Frau Elina, das war damals das White Elephant, das war echt so ein angesagtes Restaurant bei einer Kirche. alles, das war komplett durchgehend weiß angerichtet wir waren relativ früh da, nämlich um 19 Uhr und der, die Servicekraft kam und tänzelte ich muss es denn jetzt wirklich so sagen tänzelte nur und so, was wollt ihr denn essen etc und legte so die Karte in einer Geste rüber, wo ich dachte okay ist ja Servicekraft oder ist er ja Schauspieler ja und dann sagen da ja wir suchen uns erstmal eine Flasche Wein aus und dann kam er zehn Minuten nicht mehr. Es kann auch eine Viertelstunde gewesen sein aber nach einer Viertelstunde kam der an den Tisch, und die Schwere der das da sowas habe ich noch nie gesehen der war von 0 auf 100 sowas von weggeschossen ich weiß nicht was der genommen hat aber das war kein Kiffzeug, weil das war echt eine brutal harte Droge. Er konnte sich nicht mehr artikulieren, der Boah. Tisch. In Zeitlupentempo oh. war der hin. Und ich wollte was sagen, aber ich habe meine Frau angeguckt und ich musste so lachen. Ich sag, dann guckt dir den Typen an. So was haben wir Das ist das gerade, was hier Boah. passiert. Ja, das war echt ganz witzig und der war dann aber so von der Rolle, dass er dann wirklich seine Arbeit an diesem Tag zumindest niederlegen musste und hat dann praktisch seinen also. Kollegen geschickt. Aber ich fand es lustig, weil ich habe den
1: ganzen Abend Tränen gedacht.
0: Aber das ja, Wir haben spät
1: auch gelacht, aber in dem <lacht> Augenblick war so, ich hatte ja. Hunger ja. und dann ja, genau. uh, nicht gut. <lacht> genau, okay, ja.
0: Daniel, ich danke dir, das war Sehr jetzt ganz gerne. cool, komischerweise werden wir jetzt nicht rauskriegen, ähm, wann und wie du in der nächsten Zeit irgendwo mit neuen Projekten tätig bist. Da muss ich dann dich vielleicht doch noch mal einladen. Gerne, wenn ja. du dann irgendwie meinst, jetzt Ja, du ich es hab, ich hab,
1: Wie gesagt, ich habe einen äh, Aber es einen wird sein jetzt, ne? Ich, jetzt. In Berlin, ja, ja,
0: doch, doch. Also, also du hast jetzt schon vor, jetzt nicht wieder irgendwie ins Ausland zu ziehen nee, oder nee, wegzugehen. Ich, ich, ich fühle mich ja hier
1: wohl irgendwie und ich habe ja meinen mein Freundeskreis hier und äh, ja, also nee. Ja. also nach wie vor, ich mache ja meine, meine Beratungsgeschichten ja, und äh, ja. gut, das, durch Corona ist halt so ein bisschen alles auf Sendai. bei. Ähm, verständlicherweise, und, äh, aber trotzdem besuche ich, ich gucke gerade wirklich nach, nach, einem, nach einer kleinen Pinte, ne? wie so was kleines. Okay. Ja, das soll schon in Richtung Wein gehen, irgendwie so ein bisschen Weinthema, soll, soll schon sein. Ja, Weinthema, okay. Ja, habe halt irgendwie... auch
0: Empfehlungen ja. hatten, vor, das vorletzte Podcast ging um Wein, aber so schließt sich der Kreis, ja. Hat Spaß gemacht mit dir und du warst der erste Koch, den ich jetzt im Podcast hatte, wirst aber nicht der letzte gewesen sein. Ich hoffe. <lacht> ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich auch mal den Marco
1: Müller vor, der, vor das Mikrofon. Ich soll dir auf jeden Fall eine schöne Grüße sagen. Ja. Ja, ich habe gerade gestern mit ihm gesprochen. Ja, ja.
0: dann wird er sich der von ja, unser Podcast anhören, dann kann er sich überlegen, ob er denn auch von seinen großen Sternen berichten will. Hat mich gefreut. Liebe Gäste, es war cool. Bis danke. Auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.